0: 오늘의 특강은 지난주에 이어 세 번째 시간인데요. 한의사 권영구 원장님을 모시고 의학도 소통이다라는 주제로 건강을 지키는 방법을 배우고 있습니다. 누구나 살다 보면 아플 때가 오잖아요. 그때 병원을 찾게 되는데 의사와의 소통이 병을 치료하는 첫 단추라고 합니다. 그런데 우리는 의사 앞에 가면 자세한 설명을 하기보다는 빨리 처방이나 받고 나오려고 하는 것같진 않나요? 눈도 안 마주치려 하는 의사도 문제지만 의사를 신뢰하기보다는 자신의 짐작을 믿는 환자도 문제 같아요. 그럼 어떻게 소통해야 내 병을 제대로 낫게 할런지 들어볼까요? 자, 이제부터 우리의 몸이란 신대륙을 찾아 떠나볼까요? 권연구가 말합니다. 의학도 소통이다. 바로 강연 시작하죠.
1: 30대의 아가씨가 오셨어요. 아가씨가 오셨는데, 이 아가씨는 오신 목적이 비만이에요. 여성분들의 평생의 화두죠. 비만. 네. 근데 이 아가씨의 말씀을 제가 딱 진찰해보니까요. 하루에 체중계에 15번 올라가는 분이에요. 그런 분들 계시죠? 수시로 마루에 체중계를 놓고 오며가며 계속 올라가는 분이죠. 근데 어제보다 300g이 초과가 되면 한 끼를 굶으시는 거예요. 500g 넘어가면 하루를 굶으시는 거고요. 1kg 넘어가면 난리 나는 거죠. 한 며칠 굶어야 되는 거죠. 이렇게 되면 뭐가 문제냐면요. 습관적으로 단식을 하시게 되면 여러분 많이 들어보신 요요현상이 생깁니다. 요요현상은요. 굶거나 해서 체중이 준 만큼 원상복귀가 되는 것뿐만이 아니라 원래보다 더 올라갑니다. 그러면 이런 상황이 반복될수록 계단식으로 자꾸 올라가는 거죠. 자꾸 올라가서 나중에는 올라가니까 더 많이 단식하게 되고 더 많이 올라가고 한도 끝도 없이 악순환을 겪게 되는 거거든요. 근데 이런 일이 생기는 이유가 뭐냐면 은내 몸이 어떻게 돌아가는지를 몰라서 그렇습니다. 아까 몸뚱아리는 별기라고 했지 않습니까? 여러분이 어느 날 오늘 특강을 들으시고 집에 가시는 길에 조금 피곤하고 졸려서 점심을 거르시잖아요 그럼 내 몸은 어떻게 생각하느냐 면은어 지금 우리 주인님 바깥에 먹을 음식이 없어졌나 보다. 비상사태다. 발동을 시키는 거예요. 그럼 어떻게 하겠습니까? 허리띠를 졸라매야 되는 거죠. 그러다가 여러분이 저녁 때빵한 조각만 딱 드셨어요. 그럼 내몸 입장에서는 와 비상사태인데 구호물자가 들어왔어. 굶었으니까 막 먹겠습니까? 못 먹습니다. 언제 또 굶을지 모르는데 어떻게 먹겠습니까? 빵한 조각밖에 안 들어왔지만 조금씩 나눠 먹고 나머지는 비상식량 창고에 가둬. 어디에 가둡니까? 배에 가둡니다. 그게 뱃살이죠. 그런데 한 끼가 아니라 하루고 이틀이고 3일을 가보시면 어떻게 될까요? 점점점 쌓기만 하고 쓰지를 않는 겁니다. 쓰지를 않으니까 점점 비만이 더 심해지는 거죠. 그러니 이 사태를 해결하려면 방법은 하나입니다. 지금 비상시국 아니야. 걱정할 필요 없어. 긴장을 풀어줘야 되는 거죠. 그러려면 여러분이 어떻게 하면 될까요? 끼니를 거르지 마셔야 되는 거예요. 거르지 않고 열심히 드셔야 되는 겁니다. 물론 비만을 위해서는 끼니의 양을 조금 줄일 수는 있어요. 그렇긴 하지만 끼니를 거르시면 안 되는 겁니다. 일정하게 챙겨 드셔야 되는 거죠. 챙겨 드시면 이제 우리 몸은 아, 이제 비상사태가 끝났나 보다 생각을 할 수도 있는데 생각해 보세요. 15년 담배를 피운 남편이 3일 금연했다고 믿음이 가십니까? 한 달을 굶, 굶었다 먹었다 했는데 한 끼를 먹었다고 몸이 비상사태를 풀겠어요? 절대 안 풉니다. 한 달, 두 달, 3개월 이제 좀 봐줄까? 그렇게 되는 거죠. 근데 보통 그 전에 포기해 버리시죠. 한 달, 두달 아무리 끼니를 챙겨 먹어도 살이 안 빠지거든요. 역시 굶는 게 제일이었어. 다시 굶죠. 다시 돌아가시는 겁니다. 그렇게 하지 마시고 제때 제때 식사를 챙겨 드시는 걸로 3개월, 6개월, 1년, 2년 꾸준하게 진행을 하시고 그 나머지 프로그램은 별개로 운동을 하시든 의사의 도움을 받으시든 한의원에 오시든 그건 그 다음 문제예요. 그게 안 되면 아무것도 진행을 할 수가 없습니다. 내 몸에 대해서도 정확하게 어떻게 돌아가는지 알아야 기만까지도 해결할 수 있다는 말씀이 제가 첫 번째 드리는 말씀입니다. 요즘에 그 언론이나 방송에 보시면 어떤 야채나 이런 거를 다려서 먹으면 내 몸에 해독이 쫙 된다 이런 말씀 아주 선풍적인 인기죠 네, 뭐 특정 상품이나 명칭은 거론하지 않겠습니다만 종류가 아주 다양합니다 뭐 건강 보조 식품도 있고 아주 많은데요 저는 거기에 대해서 조금 드리고 싶은 말씀이 있는데요 그런 상품들이 유행하는 근본 이유가 무엇일까 제가 고민을 좀 해봤어요 근데 아마도 이런 게 아닐까 싶습니다 여러분 부엌이나 화장실에서 세면대가 막히시면 무슨 펑 하는 거 부으시고 하루 동안 물을 안 쓰시면 쑥 내려가지 않습니까? 아마도 제가 추측하기에 여러분들도 그러그러하게 갈아서 이걸 마시면 내 몸에 찌꺼기들이 쏵 빠져나갈 것 같다라는 추측을 생각하시는 을게 아닐까 하는 제가 추측을 해봤습니다. 맞습니까? 네, 격하게들 공감하시는군요. 그런데 그런 일은 없거든요. 우리가 입으로 먹은 음식이나 물은 입에서 항문으로 직접 무슨 하수관 뚫리듯이 이렇게 빠지는 게 아니라 물이든 음식이든 간에 들어가면 들어갔다가 나갔다 쥐었다 풀었다 오만 가지 과정을 거쳐서 최종적으로 대변이 나가고 소변이 나가는 아주 아주 복잡한 기계예요. 사람 몸은요. 그러니 어느 한 가지를 먹었다고 해서 그게 그냥 단순하게 쭉 효과가 날 것이다. 그런 건 없습니다. 그렇게 간단하지 않으니까 의사들이 시간을 들여 공부하는 겁니다. 이렇게 약을 쓰면 이렇게 퉁치고 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 퉁치고, 퉁치고 왔다 갔다 왔다 갔다 해서 이렇게 좋아지겠지. 그걸 연구하는 게 의사거든요. 그러니까 간단하게 무슨 요법 무슨 요법 해서 한 가지로 몸이 싹 좋아지는 그런 게 있으면 노벨상이죠. 예, 당장 돌별상입니다 제가 볼 때는 근데 그런 소식은 들어본 적이 없거든요. 아직까지 그런 일은 없다는 거죠 그런 쪽에 대해서 너무 여러분이 맹신을 하거나 또는 내가 지금까지 20년 동안 막 살았지만 이 한방으로 내 몸을 다 고쳐버리겠다 하는 그런 일확천금의 욕심을 부리지 않으셔야 건강할 수 있다는 말씀을 좀 드리고 싶은 게 그게 제가 드리고 싶은 두 번째 말씀입니다 50대 주부 한 분이 얼마 전에 상담글을 주셨는데요 남편분이 달리기를 너무 좋아하시는 거예요. 너무너무 좋아해서 마라톤 연습처럼 하루에 10kg씩 뛰신대요. 그런데 혼자 뛰시는 게 아니라 심심하니까 부인을 데리고 가시는 거예요. 매일 같이 뛰라고. 뛰시니까 이 부인분은 생전 운동을 안 하신 분이래요. 10kg를 매일 안 뛰던 분이 뛰기 시작하면요. 첫 번째 심장에 무리가 오고 무릎 관절은 벌써 사단이 나고요. 난리가 나는 거죠. 생명이 위협할 수도 있어요. 잘못하면요. 좋지가 않은 건데 그런 일이 생긴다는 거죠. 또 어떤 분들은 30대 직장인 한 분, 남성분이 오셨는데 이분은 술을 좋아하는 분이에요. 많이는 안 드세요. 저녁 먹을 때 집에서 뭐 미혼이고 혼자 사시니까 심심하기도 해서 맥주 반잔, 소주 한잔 재미삼아 드시는 거예요. 그러는데 제가 이분을 딱 진찰해 보니까 간 쪽에 약간 이상이 될 만한 몇 가지 증상이 보이는 거예요. 그래서 말씀을 드렸더니 아이고 맥주 반잔하고 소주 구워 먹는데 뭐가 간이냐고 그러시는데 알고 보니까 이분이 간염 복인자예요 간염 보균 자면, 남들이 아무리 괜찮은 알콜 양해를 하더라도, 이분에게는 치명적일 수 있는데, 남들하고 나하고 똑같겠지, 하고서 착각을 해버리신 거죠. 이렇듯, 사람 몸은요, 사람마다 다 달라요. 역량이 다르고, 체질도 다르고, 또 같은 사람의 몸의 부위마다도요, 어떤 사람은 위장이 튼튼하고, 어떤 사람은 장이 약하고 다 다르거든요. 그러면 내 몸의 상태에 맞춰서 내 몸의 기능에 알맞게 음식도 드시고, 운동도 하시고, 그렇게 하셔야 되는데, 보통 사람들은 남 눈치 보고 따라 하시죠. 이정도 먹어야지. 자녀분한테도 남들 먹는 만큼 먹이려고 하시고, 남들 하는 만큼 공부도 해야 되고, 남들 하는 만큼 뭐, 반가우도 해야 되고. 이렇게 말씀을 하시게 되듯이 운동도 따라가게 되고 식기기도 따라가게 되는데 절대로 그렇지 않다는 거죠. 다 개성에 맞게 내 몸에 맞추어서 능력껏, 역량껏 따라가는 게 중요하다는 말씀이죠. 그렇게 개인차를 무시하게 되면 은 분명히 병이 납니다. 분명히 내 몸이 좋으라고 운동을 하시는 건데 10kg씩 매일 무리하게 달리시다가 내 무릎이 멀쩡하던 무릎이 오히려 망가져버리는 이런 어이없는 사태가 벌어지시는 거죠. 그런 일은 저희가 좀 막아야 되겠다 싶은 거죠. 그러니까 여러분들이 이제부터는 내 몸이 어디가 어떤지 의사 선생님하고 소통을 잘 하셔서 의사 선생님하고도 한의사 선생님하고도 다방면으로 분석을 하시면 잘알수 있어요. 그래서 그 정보를 가지고서 여러분이 좀더 건강하고 좀 행복한 생활을 할수 있게 되 됐으면 좋겠다. 하는 게 제가 세 번째 드리고 싶은 말씀입니다. 어떤 이제 노충각 분이 한번 오셨어요. 38세 노충각 분이신데 이분이 20살 때부터 18년 동안 혼자 자취를 하시다가 누구를 만나신 거예요 두달 뒤에 결혼을 하신대요 아 축하드립니다 말씀을 드렸죠 그런데 이분이 결혼을 앞두고 너무 생활을 험하게 해보신 거예요 혼자 계시니까 어떻게 하셨냐 저녁 식사를 매일 라면하고 반주 소주 반병 이렇게 18년을 드신 거예요 그러다가 본이 생각하니까 몸도 안 좋아지고 배도 나오고 하니까 이거를 고쳐야겠다 원정 선생님 비용이 얼마 들어도 좋으니 결혼식 날까지 두달 동안 내 몸을 원래대로 만들어주세요. 가능할까요? 18년 동안 내 몸을 길들여오고 내가 만들어 놓은 상황이 있는데 그런 상황이 두달 만에 바뀌어질 수 있다면요. 그거는 제가 할수 있는 영역이 아닌 것 같아요. 그건 제가 아니라 해리포터한테 가셔야죠 마술지팡이 뿅 해서 하루아침에 되지 않으면 그거는 제가 볼때 인간의 힘으로 할수 있는 영역이 아닌 것 같아요. 그런 부분은 불가능한 거죠. 중국에 유명한 격언이 있어요. 격언이라기보다 그냥 유명한 말인데, 알미우라는 말이 있는데요. 어느 농사꾼이 이제 곡식을 재배하려고 심었는데, 마음이 급한 거죠. 하, 이게 빨리 자라야 팔아서 부자가 될 텐데, 안 자라는 거예요. 마음이 급하죠? 밤에 나가서 이 곡식을 뽑습니다. 이만큼. 이 c m 씩 뽑은 거예요. 많이 자라 보이거든요. 야, 내일은 더 많이 자랄 거야. 하고 들어가셨습니다. 다음날, 어떻게 됐을까요? 네, 다 말라 죽었죠. 네. 원래 가는 정도보다 더 서둘러 가려고 하면요. 은 원, 원래에서 머무는 것이 아니라 부작용이 훨씬 큽니다. 그러니 여러분께서도 아까 비만 얘기도 나왔습니다마는뭐 잡지 보면은 한달 사이에 뭐 18kg가 빠졌다는 이 말씀이 나오잖아요. 생리학적으로 불가능한 말이거든요. 근데 그런 얘기에 혹하시다 보면은 저, 제대로 진료를 하는 의사나 한 의사가 어떻게 어떻게 가야 됩니다. 는 말씀을 드리면 왠지 부당한 것 같고 틀린 말 같고 못 믿겠고 부족한 것 같고 상술 같고 이렇게 의심을 하시게 되는 거죠. 그런 일은 없으니까요. 상식적으로 생각하시면 됩니다. 여러분이 지나오신 기간, 여러분의 몸에 이상이 생긴 잘못된 분량만큼 그만큼 시간은 걸리는 겁니다. 냉동실에 얼음을 전자레인지에 집어넣어도 2천원에 뚝딱 녹는 게 아닌데 사람 몸에 지방이 녹겠습니까? 그렇게 절대 그럴 일은 없습니다. 그러니까 너무 과속만 따지시다가는 꼭 사고를 당한다. 네, 과속 스캔들이라는 말씀을 제가 네 번째로 좀 드리고 싶습니다. 그 진료를 받으러 오신 분 중에서 그런 분이 계셨어요. 장염을 심하게 앓으시는 분이래요. 뭐 해마다 너무 심하게 앓으신다 그래서 제가 여쭤봤죠. 아니 장염을 그렇게 심하게 앓으신다고 했는데 그러면은 올 여름에 장염 앓으실 때 그때 상황이 어땠어요? 열 나셨나요? 피부가 가려우셨나요? 뭐 토하셨나요? 글쎄요. 잘 모르겠는데요. 그럼 작년에는요? 글쎄요. 모르시는 거예요. 또 어떤 여자분이 계세요. 젊은 아가씨인데 생리가 안 좋으시대요. 제가 여쭤봤죠. 마지막 생리는 언제 하셨는데요? 지난번 생리 때는 어떠셨는데요? 글쎄요. 뭐 아무리 여쭤봐도 모르시는 거죠. 진료실에 가시면 여러분의 몸을 여러분이 설명을 하셔야 알 수가 있는데 자신의 몸인가가 의심스러울 정도로 너무 모르시는 분들이 많아요 그야말로 아 내가 그냥 부약스러웠으면 부약 써주시면 되지 뭐이렇게 말이 많으세요 라든지 아니면 은 병원에서 비염이라고 치료받고 있으니까 비염 알아서 치료해 주세요 이렇게 생각을 하시는데 그런 일은 없거든요 그렇게 할 수는 없고 여러분들이 상황에 따라서 내몸의 정보를 주셔야 판단을 할 수가 있어요 아니, 학생들이 공부할 때도 과목별로 어느 과목이 점수가 좋고 그 과목 중에서도 어느 파트가 공부가 잘 되고 안 되는지를 분석을 해야 그 과목을 공부를 하든지 학원을 가든지 계획을 세울 거 아닙니까? 그런데 무턱대고 영어 정서 50점이면 은 학원 가. 절대 안 올라가죠. 그렇게 되면 은 정밀하게 따져야 되는 거죠. 몸도 마찬가지입니다. 근데 그렇게 하려면 여러분 몸에 대한 빅데이터 요즘 신문에 가끔 나오는 빅데이터란 말이 있죠. 내 몸에 대한 빅데이터는요. 나밖에 모릅니다. 이 세상 천지에서. 어떤 전문가도 어떤 컴퓨터도 내 몸은 몰라요. 매일매일 느끼는 내 증상은 나만 알수 있으니까요. 여러분이 적어서 기록을 해야 됩니다. 귀찮지만.
0: 권영구의 의학도 소통이다는 해석됩니다 우리 몸도 온전히 내 것이 아니란 말을 들으니까 그제서야 아 맞다 자연이구나 생각이 나네요. 자연의 일부분인 내 몸을 부자연스럽게 관리하는 바람에 병이 온건 아닐까 싶어요. 지금까지 저는 김정미였습니다. 여러분, 몸의 말을 잘 듣는 행복한 주말 만드세요.